0: Ahora que nos escuchan. Ahora que estamos juntas. Ahora que sí nos ven. Con Ingrid Beck.
1: Mi vuelo está cerca de aterrizar justo antes del desastre. El piloto decide esperar en el aire. Inicia una nueva vuelta sobre el aeropuerto. Me asomo por la ventanilla. Se ven la terminal aérea y algunas casitas amontonadas en los barrios cercanos a Ezeiza. Casi todo está oscuro. Si bien lo intento, no reconozco ningún monumento o edificio en particular. Todo me parece nuevo, un lugar en el que nunca estuve. O mejor dicho, una postal borrosa del pasado, la mezcla del vacío de aquel día que nos fuimos del país con los recuerdos construidos a fuerza de la insistencia de mis padres en relatar mi infancia. Al pasar por encima de la pista de aterrizaje, observo que algunas luces todavía van y vienen, parpadean. Pienso que se trata de un desperfecto pasajero. Viajo en clase turista, como siempre que me subo un avión. Voy sentada junto a la ventanilla. Las azafatas piden que no entremos en pánico y que permanezcamos en nuestras butacas hasta que el piloto finalice las maniobras. Podremos quitarnos los cinturones de seguridad cuando estemos en tierra. Aún no lo sospecho, pero nos quedan como dos horas girando en círculo sobre el aeropuerto. Se percibe ansiedad en la tripulación. Apenas den la orden de desocupar el Boeing 777 que me tocó en suerte, voy a salir corriendo. Me siento asfixiada por primera vez en mi vida. Algo en mí quiere huir. Repaso mentalmente la sucesión de movimientos que me conducirán a la salida cuando estemos en el aeropuerto. Son los primeros párrafos del libro Vladimir de Leticia Martín que ganó el premio Lumen de novela y que acaba de publicar, claro, Lumen.
0: Ahora que nos escuchan, con Ingrid Beck, hasta la una.
1: Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo episodio de ahora que nos escuchan pospaso, le voy a poner a todo pospaso, preelecciones, porque bueno, estamos en ese periodo de sanguche que para mi gusto es muy largo, estoy a favor de las PASO, ¿A quién, ¿quién te preguntó? Bueno, no importa, yo opino igual porque este es mi programa de radio, pero no pueden ser tan alejadas de las elecciones generales. O sea, tiene que ser más cerca, chicos. Es así. Digo para la próxima lo vayan, para que lo vayan, para que lo vayan pensando. Eh, y hoy vamos a tener un programa. Estoy tratando de que sea haya programas políticos y que sea con, con diversidad. Así que invite a Carolina Barone, que es directora de la Mujer de la, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que bueno militó por por Horacio Rodríguez Larreta, pero que está, por supuesto, alineada con, con la propuesta de Juntos por el Cambio y con la candidatura de Patricia Bullrich, eh, y tengo muchas ganas de hablar con ella. Quiero ver en qué coincidimos y en qué tenemos diferencias. Así que, ya está aquí, arrancamos.
0: Ahora que nos escucha, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. Ahí va.
1: Carolina Barone nació en Venado Tuerto, Santa Fe. Es licenciada en Gobierno y Relaciones Internacionales y magíster en Políticas Públicas. Fue directora de Políticas de Género y Diversidad del Ministerio de Seguridad de la Nación, convocada por la entonces ministra y hoy candidata a presidenta Patricia Bullrich entre 2016 y 2019. También secretaria técnica del Consejo Federal de Lucha contra la Trata. Participó en la elaboración de los planes nacionales Igualdad de Oportunidades y Derechos, lucha contra la trata de personas y asistencia a las víctimas, erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres del Plan Nacional de Seguridad para la reducción de femicidios. Desde mayo de 2021 es directora general de la Mujer del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En su bio de Instagram, además de sus datos profesionales, tiene escrita la frase «Amo a mi país». Muy bienvenida, Carolina Barone, ahora que nos escuchan. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Muy bien, muy feliz de estar con vos. En tu bio falta un dato que es tu orientación política. Creo que queda claro, eh, ¿no? Por la, por la biografía. Pero me preguntaba, mientras leía, eh, si en algún momento empezaste a militar en sí. política. Así, tipo, bueno, ahora soy militante o más como cuadro técnico te incorporaste.
2: Ingresé como militante. A los uh -huh. 19 años, mi primera... Mi eh, primer ingreso a la política fue en el PRO, fue mi primer partido, mi único partido a lo largo de toda mi vida. Una ficha fundacional del partido cuando eh, estaba empezando allá por el 2007. Así que mi militancia política fue a los 19 años y siempre en el PRO. Pero mi vocación política, uh -huh. que ahí es donde cambia todo y donde empieza a sonarme en el corazón que, que, que era lo que quería hacer fue fue en el 2001, fuimos muchos a aquellos, yo tenía 14, 15 años en ese momento y nos interpeló esa realidad y ahí empezó a movilizarme ya desde el secundario que algo quería hacer para transformar la realidad. Uh -huh. Una realidad que era injusta, que era desigual, que nos pegaba distinto a los que menos teníamos y en el interior se sintió muchísimo y eso hace que hizo que no, la vocación de estudiar eh, ciencia política y, y aportar desde ese lugar a ese país que amo.
1: Y, y pero vos venís de Venado Tuerto, sí. Santa Fe, ¿Qué, ¿cómo era tu, tu mi casa? Familia, tu mi familia, mi casa,
2: mi mamá docente, de, nació en un pueblo que se llama Iriarte, que es un pueblito muy chiquitito al norte de la provincia de Buenos Aires, mi papá y mi abuelo ferroviarios, uh -huh. así que yo de chiquita me crié en una estación de tren, era el jefe de estación, mi abuelo, y eh, en la estación El Jardín, en el pueblo del Lortondo, cerca y, de Venado Tuerto.
1: Y, y, ¿Y fueron víctimas del que ramal que para, ramal que Exactamente. cierra? Exactamente,
2: a mí me marcó la vida eso, a uh -huh. nuestra familia nos marcó la vida. Eh, mi abuelo era jefe de estación, mi papá era maquinista, él trabajaba en la niñorquisa acá en Buenos Aires, nos a, iba y venía a Venado para ver a sus hijos, y ese día era una familia entera que se rompió cuando se rompieron los trenes. Eh, no me voy a olvidar nunca, eh, ahí claro que, que tiene nuestro país hablamos de mi país, porque nunca nos faltó comida. Uh -huh. eh, un día comíamos peludo, otro día comíamos pescado, otro día comíamos lo que había, pero nunca, nunca nos faltó la comida porque también... Eh, Éramos una, era una familia que, que encontraba la educación y el trabajo, los dos pilares. Uh -huh. Pero sí sufrimos. Éramos, éramos, era una familia que alquilábamos con el sueldo en ese momento de 140 pesos dólares de mi mamá docente. Y con eso se pagaba el alquiler. Teníamos tres, eran tres, tres hermanos. Mi papá es empleado, después, después chofer, camionero, pero eh, veníamos de ahí. Uh -huh. ese, ese es el, 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 la, el
0: la, la, la
2: épica o el origen. De, 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 de Pero también la ilusión, la esperanza que todavía había en esa época, que creo que está rota de que si se estudiaba y se trabajaba, se salía adelante. Con eso se... Eh, mi, mi mamá puso león por todo eso. Uh
1: -huh. ¿Y, y tú,
2: digamos, tú venía a Buenos Aires, ¿tuvo que ver con el estudio? Sí, sí. Ver, y ya te quedaste. Y ya me quedé. Vine en el Chevalier, uh -huh. con 50 pesos en el bolsillo izquierdo. Siempre digo lo mismo, tenía el pasaje y 50 pesos en el bolsillo izquierdo a buscar trabajo y a tocar las puertas de todas las universidades para ver algo que combinara la el estudio con, con el trabajo porque sabía que iba a tener que trabajar o sea, no, no era opcional trabajar no había otra forma eh, y toqué diferentes puertas de esas universidades y en una de ellas me, me becaron al 100% tuve una beca de ayuda económica y, y bueno, y así fue importante para mí, o sea, el, el, también el toda mi vida fui becada, o sea, de la facultad a la escuela, a la maestría, todo becada. Y después hiciste
1: un, un volantazo para el lado de las políticas, de, uh -huh. políticas públicas, ¿no? Ahí sí. ya hay una decisión uh -huh. política, porque sí. cuando estudias no sabes muy bien qué son las políticas Ay, totalmente.
2: públicas. Totalmente, yo que estudié Relaciones Internacionales, digo, quiero viajar por el mundo, llevar mi país uh -huh. al mundo, he tenido una visión desde, yo decía, desde nada, todo el mundo. <risa> y después, sí, digo, a mí el, el feminismo me, me encontró, yo no lo busqué. Uh -huh. Siempre digo que a mí el feminismo me sanó. ¿Y cómo te y encontró? me salvó. A partir de relación. de Una relación que tuve que, que, que me llevó a encontrarme con mujeres. Y dije, ¿qué es esto? Y una vez que te pusiste esos lentes, te cambia la forma de ver la vida. De, de ser frente a la vida. Nunca en mi vida me había imaginado que iba a... Mientras estudiaba la carrera, nunca me imaginé que iba a mirar para este lado. Y cuando, una vez que, que te encuentra eh, Bueno fue una decisión hacer la diferencia de ese lugar es decir que
1: era una red de mujeres sí y y, y, qué, y entonces que decidiste como profundizar a por, en a apostar ese apostar ahí
2: a apostar no sentí que no que una vez vibraba ahí es como sentís en el cuerpo que ahí es donde podés compartir y de repente mientras más hacía o más hacía en política hacía con mujeres digo pará que hay algo eh, estoy hablando en 2009 en ese momento 2009-2010 y, y así fue que fuimos y, entre, y en el 2009,
1: 2010, todavía no. en algunos ambientes, decirse feminista era mala palabra. Mala y, palabra. Y, inclusive, dentro del pro, digo, pero dentro del pro y dentro del peronismo no era algo. En cualquier, espacio pro, político. En cualquier espacio político.
2: Hoy la, eh, hablar de feminismo en cualquier espacio. El feminismo, si no incomoda, no es feminismo, digo siempre. Uh -huh. Entonces, vinimos a incomodar. Entonces, en cualquier espacio en el que te desempeñes o que quieras cambiar ciertas reglas de juego, sobre todo reglas del poder, vas a incomodar. Eh, obviamente, hoy lo digo con otra conciencia a los 23 años no tenía esta conciencia sí sabía que las cosas como estaban no estaban buenas y que nos pegaban distinto eh, y ahí fue muy transformador empecé eh, en esa época trabajaba en la legislatura porteña era asesora uh -huh. pero, y no cubría la comisión de mujeres y, y así mismo iba todos los miércoles y me sentaba a escucharlas en esas. entonces legisladoras que eran para mí las las mujeres que, que, que representaban o que buscaban impartir la legislación eh, de igualdad y bueno, y así iba, asistía a las comisiones de la legislatura, iba a la Cámara de Diputados, las escuchaba y así fui, fui autoeducándome en este tema ¿Y, ¿Y te costó Camino.
1: encontrar referentas dentro del partido?
2: No, no no había algo como el feminismo en el partido, no, 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 no había una etiqueta de eso pero sí había mujeres con, con muchísima eh, impronta de poder y de gestión eh, piensen por ejemplo en no sé, María Eugenia Fue la primera gobernadora de la provincia de Buenos Aires Bueno ahora incluso en la misma Patricia Burrich Fue nuestra presidenta del partido La única candidata a presidenta a, Bueno nuestra candidata a presidenta es mujer a nivel nacional eh, Al comienzo no éramos tantas uh -huh. Yo creo que eh, fue un tema de, de todas de la sociedad cada vez fuimos más, o cada vez fuimos tomando conciencia de que juntas éramos más fuertes
1: eh, Carolina, estamos hablando con, con Carolina Barone, que entre muchas otras cosas, hoy es eh, eh, directora de género del gobierno de la ciudad vamos a decirlo fácil eh, directora general de la mujer del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, así es su, su título, eh, y pensaba dijiste hace un ratito, en esa época el feminismo en muchos lugares era una mala palabra y me pregunto si no volvimos a ese punto hoy, ¿cómo
2: lo ves? algo está pasando, ¿no? Mm. Creo que sí. A pesar de que seguimos trabajando, co sembrando y cosechando eh, las eh, lo que hicimos del feminismo, lo que seguimos haciendo hoy, sí, mira, hay hay, hay programas de televisión, hay series de televisión que las que nos interpela y esto Esto no lo hace, hoy no, lo, no se podría reproducir, es porque algo hicimos bien. Uh -huh. Creo que estamos cosechando y viendo el, la Yo tengo una hija de 13 años y poder hablar abiertamente de diversidad sexual, hablar de, de no sé, de un montón de cosas. Eso significa que, que algo sirvió, que, está, que sirve. Sin embargo, también creo que haber partidizado en muchas ocasiones, haber partidizado o entregar ciertas banderas a. A la política partidaria ha sido una. una... A mí me duele. Por eh, ejemplo, ¿qué bandera? No, no, decir eh, que no, sos, no puedes ser feminista si sos del pro. Ah, ok. Y yo no, ¿por qué no? Digo, que, y que venga del lado de las mismas mujeres. Uh -huh. Chicas, no es por ahí. No era por ahí. Entonces, yo creo que hay que de vuelta repensarnos, claro. hacer una autocrítica. La transversalidad. La famosa si... transversalidad. Mm. La famosa transversalidad de la que tanto hablamos, pero que hay que pensarnos nosotras mismas cuánto la ejercemos. Sí,
1: y, y la sensación es que en un momento así, vamos vamos a poner blanco sobre negro, sí. en un momento en el que el primer candidato, el, el candidato más votado es un candidato eh, claramente antifeminista, antigénero, antidemocrático desde mi punto de vista, sería como necesaria
2: una, una, un regreso a ese momento, ¿no? Hay que ser inteligentes, estratégicas, repensarnos cómo comunicar, tal vez buscando el mismo objetivo que finalmente lo que buscamos es, un, es más igualdad, es que nos cueste menos todo por el hecho de ser mujeres, pero que no nos maten todos los días por ser mujeres, que no que todas tenemos un testimonio de acoso, de abuso a lo largo de nuestra vida. Eh, entonces, digo, ¿cómo podemos hacer para llegar y para tener el mismo efecto? Tal vez con otros medios, mm. pero tenemos que tener una conversación sincera y desprejuiciada re, respecto de la otra. Digo, hay, hay una, hay una posibilidad y también... Sobre todo convocar a los varones en la conversación
1: Estamos charlando con Carolina varones Y enseguida seguimos charlando Tenemos, bueno, unos cuantos temas por delante
0: Ahora que nos escuchan Entrevistas a las mujeres que mueven el mundo Con, con Ingrid Beck. Beck.
1: bloque de, ahora que nos escuchan, estamos charlando con Carolina Barone que es eh, directora de La Mujer, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires eh, y bueno, veníamos charlando un poco de cómo, cuál, cuál es la situación de, del feminismo en este momento, de los feminismos, ¿no? De esta, además Carolina, la he visto poner, digamos, poner el cuerpo en un montón de lugares en donde no era del todo bienvenida, no eh, espacios donde la mayoría de las feministas eran del frente de todos en ese momento, o de, como de los feminismos populares, y la he visto ahí poniendo el cuerpo y hablando, así que me parece muy, muy honesta la la posición y, y te quería preguntar sobre un tema en particular porque vos estuviste, trabajaste en el Ministerio de Seguridad eh, en su momento entre 2016 y 2019 y sé que hay, hay un trabajo que creo que se discontinuó, que tuvo una continuidad cuando estuvo Sabina Federic, más allá de las, de las críticas que uno puede hacer a la gestión, y que tiene que ver con eh, la, la perspectiva de género en las fuerzas de seguridad, uh -huh. no que es algo sumamente complicado. La, estamos hablando de la policía, estamos hablando de, de los militares, las militares. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Qué, ¿O cómo se aborda eso?
2: Fue apasionante, y es apasionante. La Argentina tiene cuatro fuerzas federales, aprovechamos y ap contamos: la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Policía Federal Argentina y la Gendarmería Nacional. Son casi 100.000 agentes desplegados en todo el territorio nacional para custear la soberanía y, y la protección de las personas. Casi el 30% son mujeres, y cada vez más. Y en los ingresos son cada vez más mujeres. La policía de la ciudad, por ejemplo, hoy el ingreso es paritario de mujeres y de varones. En, durante la gestión de de Patricia como Ministra de Seguridad hubo una decisión primero de no er eliminar nada de lo que se venía haciendo y eso es muy importante sí. las famosas que la hablamos políticas de Estado sí. la continuidad, la evolución de la política pública primero no eliminar nada de lo que funcionaba bien revisarlo y mejorarlo y sobre lo que estaba construir, creo que ahí hay un primer mensaje creamos en la gestión la primera dirección de políticas de género el Ministerio de Seguridad de la Nación que dependía directamente de unidad de ministro, que lo que permitía transversalizar también la política de género en la Secretaría de Estado y en las cuatro fuerzas federales. También una visión, que era una mirada a la currícula, en la, el diseño desde las fronteras, en la, el desempeño en, la, en el mar, en el río, y, era, y, y en las terminales de intercambio, uh -huh. en, trenes y sub, y, y en trenes y colectivos. En esos años, por ejemplo, creamos la unidad de género entre asuntos internos casi el 50% de las denuncias que había en asuntos internos correspondían a denuncias por violencia de género familiar pero sabes qué fue lo importante como es siempre en esto en la política es la decisión política uh -huh. el primer caso que me tocó fue el 19 de enero del 2016 sonaba el teléfono y del otro lado una chica marinera muy jovencita lloraba 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 no pues está desconsolada de llanto le dije cómo te llamas me da el nombre yo, tranquila yo te escucho Dice que si una denuncia estoy aterrorizada, no sé qué va a pasar porque tengo miedo. Era a un jefe de altísima jerarquía que había acosado en reiteradas ocasiones y abusado de ella. En ese momento, en el 2016, todavía los expedientes eran, como le llamamos en el estado, en carretilla, en papel. Así que desde que ella hizo la denuncia hasta que a mí me iba a llegar a mi escritorio, por ahí pasaba una semana, pero ella tenía que seguir conviviendo con su agresor ahí, ella de una provincia de muy al norte del país, y ella eh, trabajando en una provincia patagónica, no, o sea, lejos de su familia, de su red. Y además con el tipo ahí. Sí, con sí, el tipo ahí.
1: Probablemente informado de, informado que había de lo que estaba denunciado. pasando.
2: Esa era la situación en esos minutos de, de, de llamada. Todo eso estaba pasando en esos cinco minutos cuando me llama. Cuando llama al teléfono y atiendo, porque en ese momento está, estábamos recién ingresando al ministerio. Eh, Inmediatamente pedí la denuncia, que me la manden por mail, hizo cambio el sistema, hoy todo el sistema es informático, que, digo, también hubo un proceso de modernización en esos años de, del gobierno de Juntos por el Cambio. Y, y ahí hacemos un informe y voy directamente a, a la ministra y le digo, ministra, está pasando esto, está segura, sí. Mandar una señal de respaldo, de que le creemos a la mujer y de que no iba a quedar en un tacho una esa denuncia, fue el punto de partida para cuatro años de trabajo. Y eso permitió que más de 3.000 mujeres denunciaran esos cuatro años. Y, y respecto, por ejemplo, a otra de las políticas que fue la restricción de armas reglamentarias, hasta ese momento la resolución que existía era que tenía que haber una medida de protección y recién ahí le podíamos sacar el arma a un policía que a había abusador, sido abusado o agresor. O agresor. Que dijimos, no todas las personas nosotras sabemos que no todas las mujeres denunciamos. No solamente que no todas denunciamos, sino que no todas vamos a tener medidas. Y no solamente que no todas vamos a tener medidas, sino que las medidas tienen un plazo. Sí, y que además las medidas no garantizan nada. No garantizan tampoco tanto. Entonces digo, hay que darle vuelta a eso. Dijimos, eliminamos lo que venía, no, trabajamos sobre lo que había. Entonces lo que hicimos fue trabajar con las fuerzas federales para la restricción preventiva ante la toma de conocimiento de un hecho de violencia. Que ya una mujer, que pone en riesgo casi su carrera y su profesión, avisa que está en una situación de violencia de género intrafamiliar, ya es un montón. ¿Cómo no le vamos a creer? Uh -huh. Si se pone en juego todo ella, en ese momento. Y ahí aumentamos un 600% la restricción de armamento reglamentario. Y después eso, en la siguiente gestión, se materializa una resolución. Digo, cuando, cuando hay una vocación de poner la política pública por encima de las banderas... Y no querer sacar un rédito específico de eso, sino que realmente la vocación era el cuidar a quienes nos cuidan, que eran en este momento en ese momento las mujeres en la fuerza. ¿Y por qué era importante tener mujeres en la fuerza? Y, primero porque, ahora, son nuestros hechos, somos personas. Claro, somos el 52% de la población. Básicamente. Pero ahí también, en, en marzo de ese año 2016, nombramos a la primera mujer subjefa en la Fuerza Federal. Por primera vez en América Latina había una mujer conduciendo una fuerza federal. Eso, eso no sé, eso se discontinuó. Y había superintendentes mujeres y eso se discontinúa. Y esas son las cuestiones que los espacios que no tenemos que ir para atrás. En estos lugares hiperarchimega eh, masculinizados, pero eh, tratemos de que siempre apoyar a que esas mujeres ocupen esos espacios. Porque cuando ellas llegan a esos espacios... En el caso de la federal, se armó la división de delitos sexuales, las divisiones de trata de personas, se hacía lugar a los nombramientos o a los ascensos para otras mujeres. Digo, empieza empieza a cambiar también la ecuación de poder dentro de las instituciones. Pasan las fuerzas, pero pasan la política también.
1: Eh, pensaba, por ejemplo, en, en alguna... Sí pensaba en la continuidad de algunas de las medidas y, y, y por ejemplo, en, el, en la cuestión de... Eh, la gestión menstrual, que ahí sí se está impulsando, pienso en la policía de seguridad aeroportuaria y demás, pero y, y en la policía, y pensaba en cosas que quienes no estamos ahí no pensamos, como por ejemplo, que las mujeres se pasan muchas horas paradas. Entonces que, por ejemplo, la copita menstrual les, les viene bien para esa actividad porque si no tienen que... Eh, bueno, es toda una situación eh, más complicada que para otras que estamos en otro tipo de trabajos de, más cómodos en ese sentido, ¿no? Como que hay cosas que, bueno, las que trabajan en el asunto lo, lo miran con las lentes de, de, de género.
2: Sí, mira, ahí, eh, lo mismo que la lactancia, por ejemplo. O es sea, claro. una persona lactante y tenés que estar en una posta ocho horas parada en un barrio popular o en Santiago del Estero la ruta nacional tanto. Bueno, eso, ese calor expuesto, tantas horas, con las tetas que te explotan o lo, o lo mismo en, en, cuando te estás en tu periodo. Todo eso, cuando diseñás políticas de género, son las preguntas que te haces. Y nuestro trabajo tiene que ver con igualar la cancha para que ellas puedan desempeñarse eh, en, la, en su tarea. ¿Por qué? Porque si no perdemos un montón de talento dejar a las mujeres fuera de cualquier tipo de, de estas tareas, estamos perdiendo digo, un talento que es, eh, es innumerable. Eh, lo vemos, por ejemplo, en la policía de la ciudad. Hoy tenemos a la jefa de monitoreo, de la sala de monitoreo, es una mujer. O sea, hay un montón de mujeres. Tenemos mujeres en, en unidades de comisarías, tenemos cada vez más, y de eso se trata, digo, cuando, cuando pensás en esos espacios masculinizados, bueno, es, es con más mujeres en
1: todos los ámbitos. Bueno, vos vos y yo sabemos que las mujeres merecemos el 50% de todo porque somos la mitad de la población, es decir en términos de representación eso no está en discusión, pero también sabemos que ser mujer no garantiza tener perspectiva de género y, hablar. Eh, y, y entonces te quiero preguntar por Patricia Bullrich, porque uh -huh. Me imagino que es tu candidata, porque perteneces al espacio de Juntos por el Cambio, eh, a, a, aunque estás eh, participas en el gobernador de Horacio Rodríguez Larreta. Y te quiero preguntar cómo la ves a ella en términos de perspectiva de género.
2: Antes contaba, ¿no? Ella cuando llegó al Ministerio de Seguridad, convoca a una feminista para hacerse cargo de la agenda de género. Ya uh -huh. es una, es una es mirada, un es un dato, es una decisión. Y crea la primera la, por primera vez en la estructura del ministerio, que es la estructura política del ministerio hay una dirección que está enfocada en igualar esta cancha. Pero no se trata solamente de, de cargos y roles, sino qué decisiones tomamos en estas situaciones. Con este ejemplo que yo te dije, en, la, en el primer caso altísima, donde estaba involucrado alguien de altísima jerarquía, la decisión era proteger, por supuesto, a la persona que había sido abusada. Es Con esa mirada fue en la gestión del ministerio. En su rol como legisladora nacional, como diputada nacional, Aprobó y acompañó todas las leyes que tuvo que ver en avance de derechos. Uh -huh. Digo, ahí también hay una hay una coherencia en su. Eh, desde matrimonio igualitario, a, eh, la, las veces que le ha tocado eh, a, a acompañar esa legislación. Y no dudo que, aparte, como mujer política, no habrá sido fácil su carrera también, ¿no? Abrirse camino, no, creo que nunca lo conversé con ella, pero no tengo dudas que abrirse camino. En, en un mundo donde la lapicera todavía la tienen casi exclusivamente los varones habrá sido difícil así que confío que, que ella tampoco está sola, ella hoy es la, que, la persona que ganó una interna, pero es todo un equipo que para cuando lleguemos a octubre, confío que vamos a estar gobernando como Juntos por el Cambio 10 provincias en Argentina, pensá que en septiembre se va a votar en Santa Fe, sí. va a ganar Maxi Pujano en Santa Fe, hay elecciones en Chaco, el pueblo de Chaco también va a apoyar a Juntos por el Cambio, en Mendoza también hay grandes posibilidades que, Google, que sea electo gobernador Cornejo con todo el equipo y en cada una de las fórmulas también tenemos mujeres del PRO eh, en esas fórmulas tenemos la candidata a vicegobernadora Mendoza candidata a vicegobernadora en Santa Fe entonces ahí hay no es que hay, solamente hay una persona que confío que ella va a trabajar en esto sino también hay todo un equipo que van a ser gobernaciones, diputadas senadoras eh, y un equipo de gestión listo para acompañar y trabajar porque Ingrid mira Hoy en Argentina, una de cada dos mujeres en edad productiva está fuera del mercado laboral.
1: Uh -huh.
2: Es toda una... Digo, si lo quisiéramos ver está en términos de productividad, nos estamos perdiendo toda esa capacidad tra de trabajo para llevar a la Argentina adelante. Todo eso lo estamos minando. Lo sabemos, lo tenemos medido y sabemos qué tenemos que hacer el 10 de diciembre porque lo venimos trabajando durante todo este tiempo en equipo. Y no es un equipo... no el PRO por un lado, el UCR por el otro. No, entre todos los equipos técnicos de las fundaciones tenemos un plan preparado para el 10 de diciembre cuando nos toque gobernar, saber qué es lo que hay que hacer. No vamos a improvisar. Estamos
1: charlando con Carolina Barone, directora de la Mujer del Gobierno de la Ciudad y mencionaste el tema del trabajo y quiero que en el próximo bloque lo desarrollemos porque yo creo también que esa es la agenda que... Eh, necesitamos los feminismos y que es el eje de lo que de lo que tenemos que trabajar pobreza trabajo ¿no? cuidados lo que se viene y ya volvemos
0: ahora que nos escuchan nos escuchan entrevistas a mujeres que hicieron hacen y van a hacer historia con Ingrid Beck.
1: lo que ve ahora que nos escuchan estamos charlando con Carolina Barone, que recordaba que me diste el premio Lola Mora hace un par de años y mira ni Lobby re recién ahora la invito si la invitaba antes bueno por ahí, por ahí eh, do doble premio no pero digo fue eh, 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 con honestidad eh, Absolutamente. Total, ni, totalmente no hubo no hubo cabildeo para para el premio eh, bueno nos quedamos pensando Carolina me quedé pensando es, eh, en lo que dijiste de que una cada, una de cada dos mujeres uh -huh. está fuera del mercado laboral y estamos todas atravesadas por esa cuestión, se está discutiendo en el Congreso con buena o mala suerte el tema de la ampliación de las licencias, está ahí sobrevolando todo el tiempo el tema de los cuidados que y yo cada vez que hablo del tema de los cuidados y digo la palabra cuidados, pienso que es algo que entendemos nosotras sí, sí, sí. y que al resto de la gente no, no lo entiende y también pienso que en esta campaña electoral. nadie les está hablando a las mujeres. Eh, y no digo hablarles desde el feminismo a las mujeres, no, no estoy diciendo hablarles antes. de género. Estoy uh -huh. diciendo hay que hablarles de, traba de trabajo, de cómo van a salir de la pobreza. Eh, eh, parece como que no hubiera conciencia de que las más pobres de las pobres son las mujeres, ¿no? las mujeres con hijos.
2: Hay algo de esta campaña, y ahora te respondo eso, de esta campaña que, que por ahí se escucharon más fuertes los gritos que, que las propuestas. Es momento de que se de poner el, sobre la cima de todas las propuestas. Nosotros de juntos por el cambio tenemos propuestas que están enfocadas. Creemos que la agenda del próximo gobierno a partir de, del 10 de diciembre tiene que estar en materia de mujeres enfocada en la autonomía económica. Definitivamente, pensar, este, el, 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 decías recién ¿qué es esto del cuidado. El cuidado tiene que ver con cómo se distribuye el tiempo. El tiempo que nosotras estamos cuidando hijos, Adultos mayores, personas con discapacidad, yendo al supermercado, volviendo, eso representa todo ese tiempo no remunerado que eh, no estamos no, no estamos ganando en el trabajo y no nos sí, ingresa. Se, en se el considera el improductivo, pero, se si se se pero si tuviéramos que salir a pagar ese tiempo, sería carísimo. Uh -huh. De hecho, eh, a nivel nacional, se por primera vez se mide cuánto representa esto, y si le pudiéramos poner un costo a ese cuidado, representa el 16% del PIB de la economía argentina. No es joda hablar no, entonces, más de el comercio. es más que el comercio, más que la industria. Uh -huh. Tenemos que tener la, la inteligencia de poder poner este tema en la agenda, poner este tema en la agenda significa diseñar políticas concretas para eso, nosotros en, eh, en nuestro espacio estamos seguras que es con más mujeres en el mercado de trabajo formal, que el país también se va a reactivar, eso requiere por supuesto un esquema de licencias eh, para monotributistas, que hoy quedan por fuera de todo, porque uh -huh. también pensá que la mitad de, le, de, de los trabajadores de la Argentina... Eso está informal. Es informal. Uh -huh. Entonces, si hablamos, podemos hablar de un montón de derechos de licencias para el formal, y la patrimonía argentina que trabaja y que está en la informalidad, nuestra propuesta está, para, por supuesto, para estas personas, pero también para todas las que están en la informalidad. Eh, con muy poco eh, esfuerzo del presupuesto nacional podríamos cubrir ese esquema de licencias. De hecho, Asipec tiene una investigación muy, muy precisa sobre este sobre este tema sí
1: el, la, la, el, me da pena que esto que vos estás diciendo parte de esto está en el proyecto de ley que se, se tuvo uh -huh. dictamen de mayoría pero el, el juntos por el cambio no acompañó tiene un dictamen de minoría eh, y ahí, ahí estaría buenísimo que actuara la transversalidad
2: en este tema no tiene tiene que tiene que ser prioritario la, la, la transversalidad en este tema va a ser hoy, hoy tiene que primar la, la la agenda de la autonomía de las mujeres, para el, de, de la autonomía económica, pero pensá que en el, hoy lo, el Estado le está diciendo a los trabajadores, las mujeres cuidan y los hombres van a trabajar. Si tienen solamente dos días de licencia, significa que ya el Estado te está diciendo cómo, uh -huh. cómo se tiene que distribuir ese tiempo y ese dinero. Bueno, son las conversaciones que, que, que se están dando y espero que tengamos mo, eh, fuerza política para lograr eh, acuerdo, pero no solamente en el Congreso sino las decisiones que haya que tomar a nivel eh, gubernamental nosotros en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tenemos un esquema de licencias para trabajadores y trabajadoras donde eh, tanto la persona gestante como la no gestante pueden elegir cómo se distribuye ese tiempo de cuidado y eso ya es un punto de partida no estamos diciendo toda la responsabilidad cae sobre vos eh, sino que lo podés co distribuir con tu, con tu pareja, también el esquema de la policía de la ciudad es así a veces, muchas veces existe esto de las familia eh, que parejas dentro de la misma policía. Entonces, ¿cómo cómo eso? También es, ese tipo de esquema de licencias te, están dentro de la policía de la ciudad. Bueno, tenemos que lograr que eso también poder llevar, convencer y poder llevar eso a, a nivel eh, nacional. Y
1: también hay un tema con las empresas privadas, ¿no? Que, bueno, hay algunas que sí, sí. son pioneras en este tema o que son internacionales, entonces están recibiendo directivas de, Totalmente. de la sede central de que tienen que ampliar licencias, que tienen que acompañar a las mujeres. Eh,
2: y hay que ponerse eh, creativos también. la política, Las políticas, eh, independientemente de que salgan una ley, ya podemos empezar a hacer cosas. Yo, vos cuando, apenas me presentaste, decías, vos soy de Venado Tuerto. Hace poquito estuve en el Parque Industrial de Venado. Tiene decenas de empresas... Eh, como nuestro interior productivo no, cualquier ciudad Pergamino Venado Río Cuarto ves una, un país que, que anda ahí eh, golpeado por la crisis y por todo pero hay, hay empresas que siguen apostando uh -huh. por el país y entre todos estamos trabajando colaboré así, voluntariamente para ver cómo podemos hacer para que más mujeres porque son empresas casi todas metalúrgicas donde mayoritariamente hay varones, ¿cómo podemos hacer para que más mujeres puedan trabajar? Desde el traslado hasta el parque industrial, hasta la posibilidad de tener un espacio de cuidado compartido para todos los trabajadores y trabajadoras, que incluso, por supuesto, los trabajadores puedan llevar a sus hijos a ese espacio compartido. Empezar a pensar por fuera lo que te dice, digamos, independientemente de que haya ley o no haya ley, uh -huh. ¿qué podemos empezar a hacer como empresa particular o asociándonos con otras redes de empresas para eh, generar políticas activas eh, específicamente en el cuidado, porque es muy difícil, como vos bien decías, estudiar, trabajar, invertir ese tiempo eh, de ingreso formal si tu esquema de cuidado no no, es, no hay. Y si no hay, hay redes, red. si no hay recursos, si no hay un, un jardín, digo, en términos no tan teórico sino un jardín sí. infante, una guardería, ¿dónde? Eh, el interior se siente distinto también. Y una cosa es la ciudad de Buenos Aires y otra cosa es recorrer la Argentina. Y la Argentina es muy diversa. Sí, y bueno, es una de las virtudes y uno de los problemas. ¿no? Es una virtud de los problemas, pero no hay, que, no hay que pensar la política pública del escritorio. Y hay que trabajar con los territorios en la diseño de esas políticas públicas. También. Bueno,
1: sabes que empezamos hablando un poco de, de las cosas que, que ya están instaladas, no uh -huh. desde, lo, desde los feminismos. Y yo siempre pienso cuando trato de ser optimista frente, frente al futuro, que hay igual una capilaridad, no que más allá de que no se vea en la superficie, que no haya movilizaciones masivas o que estemos un poco atomizadas, cansadas eh, algunas eh, un poco silenciadas, que creo que ese es el, un poco el diagnóstico de la situación eh, hay capilaridad hay cosas que en los territorios ya, ya están y no se van a mover, que por ahí no, no, no podríamos denominar feminista, pero la formación de redes de mujeres me parece que eso está ¿no? sí,
2: está y hay, hay una institucionalidad también que se logró en los últimos años que, que empieza a dar respuesta a situaciones concretas nosotras que estamos de tantos años trabajando en esta agenda. Antes levantabas el teléfono y hablabas con el municipio de no sé dónde y no, no tenía un área de específicamente que dé respuesta a esto. Hoy diría que no existen casi localidades que no tengan, aunque sea una persona, un equipo interdisciplinario que dé respuesta o haga frente a, a una situación de violencia intrafamiliar. Eso lo logramos nosotras yo lo que preguntaría a tu audiencia ¿saben cuántas denuncias por año por violencia de género intrafamiliar en Argentina? solamente denuncias policiales ni hablar si a eso le sumamos fiscalías o otras cosas no ni idea aproximadamente por año 500.000 denuncias policiales solo denuncias también te digo que con dolor digo que esto porque la última vez que supimos el número oficial fue en el 2019 nunca más supimos cuántas denuncias el último dato oficial que tenemos es ese que lo, lo hacíamos nosotros del Consejo de Seguridad Interior conjunto con todas las provincias pero si estamos hablando de que hay un promedio de 500.000 denuncias, que la que va a denunciar es solamente una. Antes, hacía la denuncia le daba vuelta y ¿a dónde va? Uh -huh. ¿A dónde iba? Y muy difícil que te encuentres en otro lado un equipo de desarrollo social o, o de, que pueda acompañar. Hoy esa, esa conversación, hay que coordinar mejor eso, uh -huh. articular mejor eso. Creo que ahí hay una, todavía queda pendiente sí, eso. Sí,
1: porque hay, eh, hay intenciones de cerrar o de... de, de, de convertirlo en algo muy pequeño, el Ministerio de las Mujeres, por ejemplo, que una no, no se puede juzgar un espacio institucional por una gestión, me parece, porque con ese criterio habría que cerrar no la, la, la mayoría de los ministerios de todas las gestiones, ¿no? Es como medio ridículo. Yo el otro día escribía eso, nunca nunca escuché que dijeran que había que cerrar el Ministerio de Seguridad por porque no está resuelta la inseguridad. Entonces es como, ¿no? Hay ahí una, una cuestión mm. de... de de cuestionar también la institucionalización y por otro lado yo lo que veo con la institucionalización es que vos estás rescatando lo bueno y en otros en otros casos parece como que nos mandaran a la cocina no como que fuera la nueva cocina la, las, las áreas de mujer
2: eso es lo que tenemos esa inercia hay que romperla la sala de mujer no tiene que ser nuestra cocina tenemos que estar como te decía recién tenemos que estar en la policía tenemos que estar en la Secretaría de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires está liderada por una mujer ministerios eh, tradicionalmente masculinos tienen que estar liderados ten, ten, tenemos que ser más hecho la paridad en las listas empieza, fue una gran es la gran oportunidad para que más mujeres accedan a esos lugares de representación nos queda la Corte Suprema de Justicia mm. una de las propuestas uno de los compromisos juntos por el cambio es cuando lleguemos al gobierno promover una mujer en la Corte y que sea feminista o sea que, que tenga perspectiva de género
1: sí, estábamos hablando de los espacios institucionales Exactamente, y los riesgos ministerio. y
2: las virtudes de, de esos ¿Hay espacios. ¿Hay algo del grito de estas elecciones o del silencio? a, ver, a, a ese Es un grito que es silencioso, ¿no? pero que, que se expresó en las urnas que creo que es lo que va a reflejar juntos por el cambio ahora que lo está haciendo y el compromiso de, de Patricia como candidata presidenta es hacer un gobierno para la política de extrema austeridad. Mm. La política tiene que ser extremadamente austera. Tiene que estar todo el recurso puesto en la política pública, no tanto en, en, en la en los cargos, ni tanto en, la, en los lujos, en los traslados, en los choferes, en lo asuntuoso, sino específicamente cada peso del, de que recaude el Estado tiene que estar puesto para saldar las deudas que tiene hoy el país, sobre todo con los que menos tienen, y, y enfocado en la, en, la, en la producción y en la, educa y en la educación prioritariamente. Eh, de cara hacia adelante, eh, pensamos un, un, un gobierno con muchísimos menos ministerios, pero profundamente enfocado en reducir las brechas de desigualdad. Entonces, acá no tiene que ver tanto. En esto sí, eh, porque entendemos lo que está pidiendo también la sociedad. Y en esa sociedad que nos pide, hagan, pero no se repartan cargos. Hagan, pero no se repartan. Hay, hay algo de eso también que hay que contender también la, la, la sociedad en la que estamos, lo que nos está pidiendo la Argentina. Eh,
1: recién fuera de aire hablábamos de que todavía estamos procesando un poco los resultados de, de las últimas elecciones, porque ese grito que vos mencionás, tiene muy distintos componentes, ¿no? Y un liderazgo que es un liderazgo muy, desde mi punto de vista, riesgoso para la democracia. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cuál es tu análisis? ¿Cómo ves? Digo, más allá de que entiendo que tenés la vocación de, de que el próximo gobierno sea de Juntos por el Cambio, eh, hay ahí un, un 30% que parece estar en aumento, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se para? ¿Cómo se, ¿Cómo se le habla a esa gente? Más allá de esto que acabas de decir de bueno un gobierno que no se,
2: que no se reparta cargos, etc. Falta todavía un montón para el 22 de octubre. Tenemos la enorme labor, quienes estamos en, en nuestro espacio, juntos por el cambio, de convencer a más, la mayor cantidad de argentinos posible que la opción más racional, republicana, institucional, con un equipo preparado para gobernar, es de Juntos por el Cambio, porque no solamente vamos a tener un gobierno nacional, sino también un, una representación federal lista para, para tomar las riendas de un país que es muy complicado. ahí Creo que son dos elecciones completamente distintas. miren no fue una interna, Mili fue solo. Uh -huh. Nosotros tenemos vocación, tanto en el PRO, histórica, desde siempre, el mismo Mauricio cuando fue a las la PASO Nación, Horacio y Gabriela, ahora Lustó con Jorge Macri. Siempre nosotros como espacio democrático nos... Eh, dirimimos nuestros liderazgos en elecciones. Hoy ya tenemos un liderazgo. Entonces nosotros sí fuimos en paso Y elegimos eh, la Argentina, el pueblo argentino eligió quién quería que sea ese liderazgo dentro de Juntos por el Cambio. Ahora empieza otra elección. Una elección completamente distinta. Que nos va, que nos va a poner de frente realmente a ver qué propuestas realmente tenés. Ahora están elegidos los candidatos. Ahora vamos a votar, a votar las propuestas de esos candidatos. Son dos elecciones diferentes. Sería, eh, le bajaría un poco, digo, escuchar pero también dividir las dos etapas distintas. Hoy, uh -huh. con, hoy La paso eligió los candidatos, ahora vamos a escuchar los, las propuestas que tiene cada espacio y ahí yo tengo mucha, mucha esperanza de que vamos a hacer la, la, la mejor opción, que somos la mejor opción, pero que además vamos a poder co convencer y transmitir que el liderazgo eh, de Juntos por el Cambio es el que está para, para, esa, para esa tarea y ojalá lo otro... Me preocupa.
1: Muchísimas gracias Carolina Barone por este rato de charla en Ahora que nos escuchan. Nos vamos a ir cono con Conociendo a Rusia. Se me hizo tarde. Pero no se me hizo tarde. Estoy entregando muy bien en horario. Solo que, bueno, a Conociendo a Rusia se le hizo tarde. Eh, en la operación técnica estuvo Lucas Rodríguez Perea, en las redes Mera Niberardi, en la musicalización Sergio Cirigliano y en la producción Mariana Boca. Nos reencontramos la semana que viene. Adiós.